0: В епизод 50 на подкаст Честна дума ще говорим за Кой е кралят на онлайн порното? Индустрия, която опустошава човешки съдби Българското политическо порно Стари и по-стари ченгета кръстосват шпаги Калинки от всички нива на властта падат жертва Флорида обяви война на техноолигарсите И CNN загуби 70% от аудиторията си Не може да ме обвините, че не говоря и за хубави неща Всичко това и още след малко в епизода. Да ви информирам, че заедно успяхме да съберем 362 долара в полза на мъжкото здраве. Тази сума ме изстреля върха в класирането и макар това да ме ласкае, по-важното е, че успяхме заедно да станем част от една наистина добра и важна кауза. Благодаря ви! И така, кой е кралят на онлайн порното? Индустрия за милиарди, която опустошава човешки съдби. Порнографията в световен мащаб е индустрия с милиарди долари годишни приходи. През 2006 година порноиндустрията е с оборот 13 милиарда долара. Днес е с 100 милиарда. Една пета от всички търсения в интернет са свързани с порнография. В 88% от порнографското съдържание има физическа агресия, в 49% и вербална такава. Хората, които консумират порнографско съдържание са в големите градове, с сравнително добри доходи, основно млади хора, между 14 и 35 годишна възраст. Средната възраст на излагане на порнографско съдържание за първи път е 12 години. Порнографията върви ръка за ръка с проблемът с хиперсексуализацията на децата днес. Къде виждаме хиперсексуализация? реклама на продукти чрез сексуално съдържание или сексуални намеци, особено ударение върху външността, налагане на културни норми на сексуално поведение на деца в ранна възраст, така нареченото сексуално образование или поне някои части от него, анимационни и детски филми в които има сексуални послания. Проучванията показват, че има пряка връзка между интернет-порнографията и социалните и сексуални проблеми в живота на човека. Посетителите на страници с сексуално съдържание са по-склонни към сексуално и несексуално рисково дори престъпно поведение, което води до хронична депресия и неудовлетворение. Повечето хора не си дават сметка, че има пряка връзка между порноиндустрията и трафика на хора. В проучване направено от организация, която спасява малолетни от сексуална експлоатация, се оказва, че 63% от жертвите казват, че са били заснемани и съдържанието е било предлагано онлайн. Според проучване на Rescue Freedom в 9 страни, 49% от експлоатираните жени твърдят, че са били принуждавани да участват в снимки и видеа с цел продажба на медийно съдържание. И така, след малко статистика, стигаме до основната причина днес да говоря по тази тема. В края на миналата година, за първ път бе споменато името на най-големия порнокрал в света. Става въпрос за собственикът на най-големите порносайтове. Най-популярният от тези порносайтове, Pornhub, генерира по 45 милиарда преглеждания на година. Правилно чухте. 45 милиарда преглеждания на година. Всеки месец там потребителите качват 15 терабайта съдържание. За сравнение, това е половината обем от съдържанието в целия Netflix. Това е умопомрачителен обем. Много често това съдържание, освен че е сексуално, включва в себе си насилие над мъже и жени, изнасилвания на деца и всякакъв род извращения, които се монетизират. Тоест компанията прави пари от реклами, абонаменти и дори от мърчандайз. А потребителите, които качват тези видеа, също правят пари по системата на YouTube. Повече гледания, повече пари. Има случаи, в които жертви на изнасилване установяват, че видео от деянието е качено в този сайт и подават оплакване. Свалянето на тези видеа отнема седмици, в някои случаи дори месеци. Само за да се появят отново в същия сайт, само че качени от друг потребител. Едно продължаващо изтезание над пострадалите. Дълго време собствениците на най-големите порносайтове бяха неизвестни. Защо това е проблем? Представете ли си да нямаме информация кой е собственикът на Фейсбук? Кой е собственикът на Twitter, Кой е собственикът на Амазон? Милиарди преглеждания, милиарди долари, които се въртят като оборот, експлоатирани хора и погубени човешки съдби? Не. Ние трябва да знаем кой стои за всичко това. Трябва да можем да сложим лице на това зло. Какъв човек трябва да си, за да си собственик или да си част от този бизнес? Какъв е профилът на този бизнесмен? Мисля, че отговорите на тези въпроси ще ви изненадат. Бернт Бергмайер Австриец, роден в близост до Линц, учил в бизнес училище в Чикаго. Познат на всички свои съученици ученици като умен и мотивиран човек. Карал стажа си в Голдман Сакс. Това само по себе си говори за неговия бизнес Усет. Собственик на мажоритарен дял в MindGeek, компанията, която управлява въпросните порносайтове и поддържа персонал от над хиляда човека. Женен за бразилката при сила Бергмайер, заедно имат три дъщери. Жена му казва, че няма представа от бизнеса на съпруга си. Всъщност, когато я изненадват с въпросите относно Pornhub, тя първо казва, че това е невъзможно, защото те имат три дъщери. Няма как нейният мъж да е собственик на този бизнес. Неговата майка също не знае. Разбира се, от Geek отричат всякакви нередности, а дори и да има такива се кълнат, че Бергмайер няма нищо общо с тях. Какъв човек трябва да си, за да се занимаваш с това? Според Хана Арент, философ и политолог от 20 век, злото няма някаква психологическа изключителност. Според нея то се твори от обикновени хора. В книгата си Баналността на злото, известната писателка, жертва и изследователка на Колукоста, развива тезата, че големите престъпления не се вършат от някакви свръхчудовища или някакви свръхчовеци, а от обикновени хора, изгубили волята и способността си, да различават доброто и злото. Вече такът няколко разследвания относно дейността на MindGeek. Обвиненията са сериозни. Паралелно с разследванията в САЩ и Канада от жертви на трафик на хора и изнасилвания има заведени над 40 персонални иска лично срещу господин Бергмайер за поддържането на платформа, която насърчава и използва сексуалното насилие като бизнес модел. Усетели проблемите от MindGeek, подеха рекламна кампания, за да наблегнат на забавната вкавички страна от бизнеса. Напомпани актриси обясняват колко секси е сайта. Рекламите са напълно абсурдни. Някои от тях са дори с еко Как да не използваме пластмаса в ежедневието си? Други са срещу дискриминацията, гей знамена, джендър тематика и въобще всичко в този ред на мисли. Добре, че Хитлер и Сталин не действат днес, защото щяха да развеят гей знамето и да завземат света, а медиите и елитите ще ха да им ръкопляскат на прогресивността. Пълна порнография, нали? А какво да кажем за българското порно, наречено политически живот? Служебното правителство продължава с уволненията. Водят се дискусии за границите на правомощията на това служебно правителство. Промени има в Мевере, в ДАНС, в Българската банка за развитие и на още много други места. Нека сме наясно. В това служебно правителство има странни персони с проблематично минало. Разбира се говоря за министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Но да не забравяме, че това е служебното правителство на Румен Радев. Не е възможно в него да няма креатури от миналото. Хора с тоталитарна история. Малко странна ми е истерията на някои които сякаш забравят, че доскоро министр-председател беше бодигарда на Байтош, който така и не е напускал редиците на БКП. Съзнателно не се е деполитизирал. Дори служебното правителство не може да го кара постоянно на ревизии на предишното управление. Въпреки, че убеден съм на 100%, каквото и да изкарат, няма да е и половината от надробеното от герб ДПС, БСП и патриотите. Между другото, Забелязвате ли как ДПС не се споменават никъде? Е, почти никъде. Има някои политици, които продължават да напомнят за Россенец, електроцентралите и обрачите от фирми. Информацията, която бе изнесена около Българската банка за развитие, е скандална. Не ме разбирайте погрешно. Напълно убеден съм, че накрая ще излезе, че всичко е законно. Законите са спазени. Е, може би е нарушен леко устава на банката, но. Това е нарушение на устава, не е нарушение на закона. Това, че от ГЕРБ и техните ротации от БСП и ДПС, са намерили начин да нарушават закона без формално да нарушават закона, не означава, че това нещо е правилно. Това, че са намерили начин да прецакват малките бизнеси в България за сметка на олигарсите, за сметка на Пеевски, за сметка на Домощиев, за сметка на Вълка, не означава, че това е правилно. И тогава, когато дойдат изборите, приятели, помнете, че има хора, които знаят как да нарушават закона, спазвайки закона. И дойде време за избори, трябва да направим каквото можем, най-доброто, което можем, и да се опитаме да не избираме такива хора, които нарушават закона с помощта на закона. Подобен модел на работа излиза от много сфери на управлението и политическия живот в България. За съжаление, това е тъжната реалност. Признавам си, тая една мъничка надежда, че от започването на работата на Европейската прокуратура, може би госпожица или госпожа, не знам, кьовеши, ще започне малко повече да поглежда към България и това ще служи като една своеобразна спирачка на българските политически играчи. Става въпрос точно за това. Малкият бизнес, малките хора са предсакани. Те са намерили начин да прецакат хората, без да нарушават закона. Така да заобиколят такива вратички да оставят. Че да прецакат обикновените хора, без да нарушават закона. И големите пари да отидат при онези, които са близки до тях. При онези, които им плащат месечния сапорт, При онези, които финансират техните дейности. При онези, края на краищата, които дават своя дан в онова прословото чекмедже. Е, последното, от което имаме нужда тук, е порно. Трябват ни нормални хора. Трябва ни равенство пред закона и спазване на законите. Политическото порно е изтъркан жар в България. Но все пак да завършим с две добри новини. Губернаторът на Флорида Десантис поведе война срещу техноолегарците. Защо това има значение за нас? На първо място, защото големите компании си правят каквото искат. Най-лесният пример – вече няма съмнение, че вирусът е излезнал от лаборатория. Информация, която беше умишлено потискана от социалните мрежи в продължение на година, а може би и повече. Това е важно, защото когато един щат в Америка въведе този закон, други щати ще почнат да правят същото. Това увличане ще доведе до натиск от повече страни. Разбира се, това, което десант изправи е важно също, защото ние сме малка страна и не можем да очакваме от нашите политически пехливани да имат позиция по този въпрос. Камо ли да я отстояват пред мултинационални корпорации? Тоест всичко това идва да ни каже, че наближава ден за разплата с технологичните гиганти. Идва по-бавно, отколкото ми се иска, но идва. И другата добра новина идва от проучване на Нюсен, според което CNN губи почти 70% от зрителите си от началото на годината. Според резултатите спад има при всички телевизии в Америка и той се дължи на отсъствието на Тръмп. Или както преди няколко епизода говорихме за така наречения Тръмп Слъмп. Нали се сещате, че докато той беше президент идваше края на света? Тръмп и неговото семейство ядяха малки бебенца на закуска и всичко това в комбинация с истерията около COVID беше супер за рейтингите на телевизионните канали. Е, сега всичко върви надолу. И това е добре. Ще има съкръщения и уволнения. И това е добре. Време е тази псевдоновинарска индустрия да последва в забвението дискетите, видеокасетите, сидитета и така да се превърне в една досадна част от нашето минало. Благодаря ви, че и днес отделихте време за Честна дума. Записките към епизода с препратки към източниците, които съм използвал, плюс връзки към всички платформи, където може да намерите подкаста, са на адрес честнадума.com Оттам можете да подкрепите подкаста и през връзката в PayPal. Споделете този подкаст с приятели и нека заедно стоим будни. До следващия епизод.